0: Es war einfach nicht möglich. Also wir haben es versucht, wir haben mehrere Leute ausgecheckt. Entweder hat es musikalisch nicht gepasst, persönlich nicht gepasst oder warum auch immer. Aber
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Janusz Radmar von der Band Long Distance Calling. Und wir sprechen darüber, warum er seiner Heimatstadt Münster treu geblieben ist, warum er die beste Pizza macht und warum er in einer Band ohne Sängerinnen oder Sänger spielt. Viel Spaß. Bum zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. unterstützt von Tama. Ich sag mal, moin Janosch. Ja, moin Sascha. Guten, guten Abend. Schön, dich zu sehen, schön, dich zu hören. Wo hängst, du jetzt, wo hängst du jetzt ab? Du bist ähm, auf dem Land bei Münster, nehme ich mal. Genau. Ähm, aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Ähm, du wurdest am 24. Februar 1982 in Münster geboren. Stimmt das? Stimmen meine Recherchen?
0: Das stimmt, ja, genau. Also ich bin gebürtiger Münsteraner und ähm, ja, das stimmt.
1: Genau, das ist, nämlich, ähm, das ist nämlich echt untypisch. Vor allem, wenn man mit Musikern spricht, dass die äh, da bleiben, wo sie auch... Wo sie auch geboren sind und wo sie aufgewachsen sind. Weil sonst, ja, dann habe ich studiert in München und war ich ein Jahr in LA und dann war ich irgendwie Bands gegründet und war in Amsterdam und so. Und ähm, du bist, du bist halt, bist halt in Münster. Also ich, ich, ich finde das gut, ne? Versteh mich nicht falsch.
0: Nee, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ja, das ist auch so. Also, ähm, mich hat es auch ehrlich gesagt nie so richtig äh, da rausgezogen.
1: So, also, ähm, ja, ja, da haben wir viel gemeinsam. Also die Band ist ja, meine, meine Band, also von mir und meinen Brüdern, ähm, die ist ja auch noch im Wendland beheimatet. Das ist ja auch, und das ist ja wirklich, das ist ja richtig Dorf. Da, da gibt es ja nichts. Das ist ein 80-Seelen-Dorf, wo wir da wohnen. Und ähm, ja, da können wir laut sein. Du hast mit Klavier angefangen.
0: Das ist richtig, ja. Also. Wie, wie alt warst du da? Puh, ähm, ich glaube, das war so sechs, sieben. Da haben meine Eltern gesagt, so, also ich bin in einem wirklich sehr musikalischen Elternhaus groß geworden. Mein Vater war früher Musiker, hat äh, aufgehört, als ich auf die Welt kam so, und hat dann, ist dann solide geworden im Prinzip. Ähm, <lacht> und,
1: was, was war er für Musiker? War, war, hat er so richtig Bands gehabt oder wie, wie war das?
0: Ja, der hatte, ähm, der hatte eine Band auch in der Tat in Münster. Ähm, die haben so Southern Rock-mäßig. Äh, was Irgendwo, ich sag mal, zwischen Leonard Skinner, Allman Brothers und Jess Tull.
1: Das ist ja geil. Ja. Gibt es da, da noch Aufnahmen? Hast du da mal was gehört? Ich hab
0: da mal was von gehört, ja. Und die hatten damals auch ähm, dann irgendwie, ich glaube beim WDR äh, irgendeine Aufnahme, was damals eine ziemlich große Nummer war. So und ähm, mhm. ja, also so ein paar von denen haben dann auch äh, weitergemacht mit Musik und auch, haben auch gutes Geld mit der Musik verdient, aber alle waren dann zu der gleichen Zeit an so einem Entscheidungspunkt, machen wir jetzt Musik oder wären wir halt seriös und suchen uns einen äh, mhm. normalen Daytime-Job sozusagen. Und ja, mein Vater hat halt letzteres gemacht, mhm. aber ist halt immer totaler Musikfan geblieben so. Ne? Also ich habe immer, habe sehr, sehr früh ähm, zu Hause wirklich auch Musik mitbekommen, es lief immer Musik. Wir sind auf, ich war früh mit meinen Eltern auf vielen Konzerten und ja, also auch sobald es dann irgendwie losging, wo ich selber zu Konzerten war, wollte. Mein Vater hat das immer supportet. So ne?
1: cool. Ja, ist eh auch schon wieder so ähnlich wie bei uns hier schon. Wir, wir haben viele Parallelen. Was ich in, in Münster krass finde, es ist ja eine relativ kleine Stadt, äh, aus der aber aus der es relativ viele Bands gibt. Also jetzt mal ähm so mal Edgeblocks oder Donuts und dann die, und euch natürlich und du du bist ja auch nicht nur in einer Band ähm, das ist schon ungewöhnlich für so eine kleine Stadt, oder? We weißt du, woran das liegen könnte?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht also ich gebe dir recht so, irgendwie hat man das Gefühl das kommt einiges aus Münster ähm, und ähm, ja gut, wir haben ein paar Probezentren wo echt viel auch äh, sich irgendwelche Leute vielleicht dann irgendwann mal in Münster treffen, die studieren oder sowas, zusammen Mucke machen ähm, und ähm, es kommt dann auch aus, aus vielen verschiedenen kleinen Dörfern, kommen die Leute dann irgendwie nach Münster. Ich glaube, ähm, Dunas kommt ursprünglich aus eben Büren, was da in der Nähe ist. H-Blocks kam genau. so aus Hildrup, ja, genau. die Ecke. Ähm, mhm. Und ja, äh, es ist, ist glaube ich, eine relativ kreative Stadt so. Und das, äh, vielleicht hat es mich deswegen auch nie so richtig äh, da weg gezogen, weil, weil, weil da irgendwie immer so bandtechnisch schon einiges los
1: war. Total. Ähm, ja, nein, dann, dann reden wir weiter über dich. Genau, und du hast dann mit sechs, sieben Klavier angefangen und hast du dann die ganze Zeit Klavierunterricht gehabt und überhaupt, warst du an der Musikschule oder, oder war das Privatunterricht? Oder?
0: Nee, das war leider, muss ich heute sagen, eine sehr klassische Musikschule und ähm, das ging auch, das äh, hat direkt angefangen mit äh, Klassik halt, ne also Radetzky Marsch mhm. rauf und runter gespielt und solche Sachen, ne also wo man so mit anfängt. Und das hat leider dafür auch gesorgt, dass ich dann irgendwann relativ schnell, als es dann auch bei der Klassik blieb, dann so ein bisschen äh, die Lust daran verloren habe. Und meine Eltern waren jetzt nicht so, dass sie gesagt haben irgendwie, ah, du musst das jetzt weitermachen oder so, ähm, sondern mhm. ähm, ja haben dann gemerkt, okay, äh, da ist jetzt nicht mehr so viel Enthusiasmus vorhanden, dass dann, dann lassen wir es halt sein. Was ich Ihnen heute ja. so ein bisschen, äh, natürlich nicht wirklich ernst gemeint, aber ich halte es Ihnen so ein bisschen vor. Also ich bereue es.
1: Ja, 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 verstehe. Ich
0: bereue schon so ja. ein bisschen, dass ich da. Es ist unheimlich viel hängen geblieben. so. Ne? Also ich bin heilfroh, mhm. dass meine Eltern da das so ein bisschen für mich entschieden haben, weil äh, ich dadurch, glaube ich, heute ganz gut äh, mich in Songwriting auch abseits vom nur ich hier ab kühlen Rhythmus einbringen kann, so einfach, sondern so ein bisschen Harmonieverständnis ist einfach geblieben so. Und deswegen, ähm, ja, so ein bisschen zehre ich da trotzdem noch von. Also ich kann das, ich finde, das ist das Beste, was man machen kann. Also wenn irgendwer anfangen will, ein Instrument zu lernen, Schlagzeichen und Klavier ist eine, auf jeden Fall eine absolut obergeile Kombi. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Und wie lange hattest du einen Klavierunterricht?
0: Das waren, glaube ich, so drei Jahre drei vier Jahre irgendwie okay. sowas also ich das stand
1: okay mal es ist noch, es ist natürlich echt ein Problem ne ähm, ich, ähm, ich habe das bei meiner Tochter auch gesehen die war auch äh, klassisch Musikschule und die, die Lehrerin das war die wollte nur Bach 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 immer nur die, die ganze und das kannst du halt irgendwie da ich weiß nicht wie alt war die damals sieben acht so, was soll die mit Bach da so ist. absolut ja Schade war das, echt.
0: Ich merke das ja auch, ich, ne, ich habe eine Zeit lang Schlagzeugunterricht gegeben, möchte das jetzt auch wieder machen. Ähm, ich habe jetzt gerade angefangen, meinem Sohn äh, Schlagzeugunterricht zu geben, das macht total viel Spaß. Irgendwann muss ich das, cool. muss ich ihn, glaube ich, abgeben, so, weil wenn man dann, wenn er da wirklich weiter Spaß dran hat, dann ähm, will ich nicht sein Lehrer und sein Vater gleichzeitig sein, so. Ähm,
1: Kann ich total verstehen.
0: <lacht> aber... Ähm, ja, so man muss den Kindern auch von Anfang an, finde ich, wenn sie mit Bock haben auf ein Instrument, dann muss man auf sie eingehen und denen auch sagen, pass auf, bring deine Songs mit, lass uns da gucken, was wir machen können irgendwie, damit sie da Spaß dran haben. Ne? Als ich Schlagzeugunterricht gegeben habe, ich glaube, ich habe, äh, ich kenne ziemlich viele Mark Forster-Songs mittlerweile.
1: <lacht> ja, das ist halt das, was, was die was die, was die, die Kids in dem Alter dann hören wollen. Ne? Ja,
0: ganz genau, absolut, ja.
1: Oh, schön. Ähm, pass auf, du hast mit 16 erst angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ja. Das war, wenn ich jetzt mich jetzt nicht verrechne, ähm, 98. Ja. Und bist dann schon 2001 bei Misery Speaks eingespielt als Schlagzeuger. Das ist richtig, ja. Und wenn man sich so M Misery Speaks anguckt, das ist, ja schon, das ist ja schon gut. Ja, also das Und war am Anfang, denkt, war, du, das, war das
0: äh, Okay, sagen wir es mal, diplomatisch formuliert, ne? also es war, ähm, ich habe, also Business Speaks war so meine erste richtige eigene Band, äh, also wo mhm. mit eigenen Songs und so weiter, äh, dazwischen gab es noch eine Zeit, wo ich, äh, damals ist ein äh, sehr guter Kumpel von mir, ist auf meine Schule gewechselt, der kam vom Gymnasium, ich war auf einer Gesamtschule, ähm, und äh, wir haben vorher schon immer so ein bisschen Mucke zusammen gemacht, äh, der hat Gitarre gespielt und ähm, dann haben wir da die Schulband so ein bisschen an uns gerissen und haben da echt, äh, ja, er hat gesungen, hat Gitarre gespielt, ich schlagzeug und irgendwie unser Lehrer war auch irgendwie so, so, so ein alter Rocker ne? und ähm, der sagt, ey, ich habe da mega Bock drauf, ihr habt total, äh, ne, seid total enthusiastisch hier, was wollt ihr spielen? Und dann haben wir da ich glaube, Iron Maiden haben wir gespielt, äh, ähm, Black Sabbath und solche Sachen. Also wir konnten uns da so ein bisschen ausprobieren und der hat da mega Bock drauf gehabt und äh, das war im Prinzip schon so die erste, wo ich wirklich mit Leuten zusammengespielt habe. Ähm, ja, bin ich heute auch noch total dankbar drüber, so, dass, dass, dass der da so so viel Zeit irgendwie reingesteckt hat und uns, uns da machen lassen hat. So. Aber Missile Speaks war dann in der Tat 2001, bin ich da eingestiegen, das war dann meine erste richtige eigene Band, ja.
1: Okay, und wie, wie bist du wie bist du dazu gekommen, mit 16 dann zu sagen, so okay, so also Klavier, damals so irgendwie war dann irgendwie der Weg, also man kann ja nicht sagen, dass es nicht dein Instrument war, aber du bist da halt nicht so richtig hingeleitet worden, was ich total verständlich finde. Wie bist du dann mit, äh, mit, mit 16 auf die Idee gekommen, Schlagzeug spielen zu wollen?
0: Das kam, ging so ein bisschen einher mit meinem Musikgeschmack. Ne? Also ich habe dann, ne, irgendwann hat man ja so die ersten Bands, die man hört. Bei mir war das so die erste Band, wo ich richtig drauf abgefahren bin, war damals Guns N' Roses. Ähm, mit meinem Vater, 92, 93 glaube ich, war es äh, im Müngersdorfer Stadion bei der UC Illusion Tour. So, da war ich elf ne? und... Ähm, ein paar Jahre später oh,
1: Alter, da, beneid, da beneide ich dich echt drum. Das, äh,
0: ja, da, beneid, da beneiden mich so in, in meinem Alter beneiden mich da viele drum. Das, äh, mhm. das muss ich aber auch einfach meinem Vater so ne, Das ist ist äh, muss ich ihm hoch einrechnen an der Stelle. So, das, ähm,
1: ja, yeah, voll geil, voll cool.
0: Und ein paar Jahre später hat er mich ähm, mein, mein Musikgeschmack hat sich so ein bisschen entwickelt, ist ein bisschen härter geworden. Und dann war es so eine Zeit lang habe ich eigentlich nur Iron Maiden gehört. Es gab nichts anderes.
1: <lacht> geil. Und
0: auch da hat mein Vater 95 mich äh, mitgenommen auf ein, auf ein Konzert oder viel besser gesagt, ich habe ihn mitgenommen. Ähm, <lacht> und als ich da äh, Nico McBrain unter diesem riesigen Schlagzeug gesehen habe, äh, habe ich gesagt: Alles klar, das will ich auch. Das war äh, geil. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ich möchte gerne äh, Schlagzeuger äh, werden oder ich möchte gerne Schlagzeug spielen erstmal.
1: Ja. Ja. Ja, das, das ist doch eine geile Inspiration. Der hängt, der hängt auch im Matzenproberaum, hängt ein unterschriebenes Plakat von Nico McBrain. Aber wir haben es nur geschenkt bekommen oder ich habe es nur geschenkt bekommen. Ich habe es leider, ich habe äh, Maiden leider nie live gesehen. Das hat sich irgendwie nie ergeben. Das finde ich echt richtig schade. Aber ich kenne ein paar, paar live-DVDs. Äh, <lacht>
0: ich habe sie sehr, sehr oft live gesehen und ich in der Tat, auch wieder bei uns hier um die Ecke, gibt es Musikproduktiv, ist so ein ja eigentlich eine der bekanntesten ne, Musik. Musikhändler ja, so in Deutschland. Und ähm, da war er zweimal und hat ein, so ein Klinik gespielt. So eine Klinik gespielt. Oh. Und äh, ja. der Typ ist halt einfach, ähm, das ist der englische Helge Schneider, muss man dazu sagen. Also ein, der ist halt nicht, nicht nur, dass er irgendwie ein geiler Trommler ist und ein geiler Typ, der ist ein hervorragender Komiker. So. Und seine, seine Klinik war eher so eine Mischung ja, aus Stand-Up-Comedy und, äh, und, äh, und irgendwie. Äh, so ein bisschen Schlagzeug spielen dabei, aber man hatte eigentlich das Gefühl, eigentlich will der gar kein Schlagzeug spielen, sondern will die Leute irgendwie unterhalten. So, ne? Und das war beide das Male geil. tierisch geil. Also wirklich, ich, Glaub sehr, nicht. sehr unterhaltsam. ja
1: Genau, ähm, ich habe gelesen, Nico McBrain ist dein Vorbild und Vinnie Paul, was ich auch äh, sehr nachvollziehen kann. Ich hatte auch eine ganz, ganz krasse Pantera-Zeit.
0: Ja, also, das ist so... Würde ich sagen, wenn man, also mittlerweile äh, hat sich mein Musikgeschmack so äh, krass äh, verbreitert, muss man sagen, ähm, äh, also so, ist so divers geworden, dass, dass ich da noch ganz viele andere Schlagzeuger nennen kann, aber wenn man so, so die Anfangszeit, wo ich halt so viel so härteres Zeug gehört habe, ähm, da finde ich einfach, sind das beides Drummer, die sehr herausstechen, weil die so total den, also Nico McBrain war schon so jemand, der einen total eigenen Style hatte, weil der ja eigentlich so, der spielt irgendwie einen sehr schnellen Swing, ne, also äh, mhm. ist, ja, stimmt. ist gar nicht so der typische Metal-Trommler eigentlich, ja und Winnie Paul war einfach auch nur eine, eine Maschine und halt einen tierischen Groove so für einen Metal-Trommler und deswegen äh, fand ich den auch total beeindruckend
1: damals. Ja, nee, finde ich aber auch, also Vinnie Paul finde ich auch richtig, richtig, richtig geil und der hat ja auch ein paar Pantera-Platten äh, produziert auch, ne, meine ich
0: Das kann sein, ja, äh, also ich meine, das war ja, ja sowieso ja. diese Du wirst das bestätigen können, so, äh, da sieht man wie geil das ist wenn Brüder in der Band spielen, so, also weißt du, das ist, äh Ja, yeah, voll äh, man, man merkt ja, so richtig, voll. also äh, gerade diese Mischung Schlagzeuger-Gitarre oder Schlagzeuger-Bass, ähm ja. ja, da merkst du halt, die haben vermutlich äh, jahrelang in ihrem Keller irgendwie zusammen Mucke gemacht und irgendwann ist dann ja. was Geiles dabei rumgekommen. So.
1: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, du hast auch gesungen auf einer Platte bei Misery Speaks.
0: Ja, aber das... Äh, Oder geschrien. Ja, eben. Also das möchte ich mal mehr als so... Äh, <lacht> Hier, du darfst auch mal abtun. So, das war jetzt nie so, dass ich da, ähm, also das, das war, da hatte ich nie Ambitionen. Obwohl ich glaube, dass äh, generell Drummer, gerade in diesem härteren äh, Segment, glaube ich eigentlich, wenn sie das irgendwie hinkriegen zu schreien, äh, sehr gut sind, weil ich finde halt, ähm, auf jeden Fall, ohne da jetzt irgendwelche Namen oder irgendwas zu nennen, was bei mir, bei mir, bei ganz vielen so Metal-Shoutern oder Hardcore-Shoutern, so teilweise fehlt denen, finde ich, so ein bisschen dieses geile Rhythmische. Es gibt natürlich klar, es gibt welche, die das können, so, ne, wenn man jetzt mal ja. so Rage Against the Machine oder sowas, ist es rhythmisch total auf, auf die Eins, aber oftmals, denke ich, Drummer wird das mit Sicherheit geil machen, so, weil, weil, weil dann dieses Rhythmusverständnis <lacht> also es sollte mehr singende und schreiende Drummer geben.
1: Das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Also ich brülle da ja mal so ein bisschen mit hinter der Schießbude, aber ich glaube, ob, ob man das jetzt, ich glaube, das zählt nicht.
0: <lacht> aber hattest du mal ähm, Ambitionen, äh, was anderes zu machen? Also außer jetzt. Äh nee, ehrlich
1: gesagt nicht. Okay. Ehrlich gesagt nicht. Ich fühle mich, fühl mich da hinten echt richtig wohl. Ich bin da, ich bin da sehr, sehr ausgelastet.
0: Ja, ja, geht mir genauso, absolut.
1: Ja. Ja, wir tauschen ja mal, mein Bruder und ich, äh, ab und zu mal. Dann singe ich auch mal ein halbes Lied. Aber danach bin ich echt fix und fertig. Das ist, das ist echt richtig anstrengend. Da sitze ich lieber dahinter und, äh, und, und weiß, wie ich meine Kräfte einteile.
0: Ja, ja, absolut. Ist ja auch eine, eine, Komfort, eine, eine schöne Komfortzone da hinten. Ne? Und man, man kann sich so ein bisschen ja, ja, voll, verstecken, sitzt so ein bisschen voll. im Hintergrund. Und, ja, ich finde das auch eine äh, ja. sehr angenehme
1: Position. Ja, sehr gut. Man hat auch so einen Beobachterposten, ne? Man kann, man, man kann, da von da hinten hat man irgendwie alles im Überblick. Das, das, das finde ich immer gut.
0: Ja, man ist ja auch, also gerade wenn, wenn auch noch wie bei euch jetzt ein Sänger vorne steht, ich habe ja auch in Bands gespielt, wo es Sänger gab, dann ist man natürlich als Schlagzeuger, <lacht> man ist ja nicht präsent eigentlich so richtig auf der Bühne, ne? die, die wenigsten ja. gucken jetzt irgendwie eine zwei Stunden auf den Schlagzeuger, ne?
1: 2001 bist du zu Misery Speaks dazugekommen und ähm, ihr habt vier Alben gemacht, glaube ich, ne?
0: Ja, eine haben wir selber rausgebracht und drei haben wir dann über ein Label rausgebracht, ja. Oder über verschiedene ja. Labels, ja.
1: Ja, das ist cool. Und ähm, das war aber auch, das war noch nicht so, so, so Hauptjob-mäßig, oder? Du hast nämlich auch noch eine Ausbildung als Kaufmann für Audio audiovisuelle Medien
0: das ist richtig, ähm, ja, also ich habe ähm, also musical Speaks war ein, ein Hobby, also nicht mehr, also da, mhm. da kam auch nie so, das Geld, was reinkam, haben wir in die nächsten Aufnahmen und in mhm. äh, Bier gesteckt, so, das, äh, da war jetzt nie irgendwie so, dass, dass wir da irgendwie was äh, hätten mit finanzieren können und das war auch damals gar nicht so richtig ja. der Anspruch, nee. Also ich habe dann, klar, ich okay. habe zum Glück heute ich habe eine Ausbildung gemacht wo ich auch froh drum bin so ähm, und äh, eine kaufmännische Ausbildung und das äh, hat mir sehr sehr viel gebracht so weil ich glaube dass ähm, du an das auch sehr sehr dringend nötig hat wenn man als Musiker irgendwie ähm, unterwegs ist so
1: ja du machst du machst ja relativ viel auch bei euch du bist ja auch so der der Vertreter nach außen der Band ne ähm und du machst, du machst ja eh noch, auch, auch noch viel mehr, da, da, kommen, da, da kommen wir jetzt auch noch, da kommen wir später noch dazu. Ähm, Erstmal, apropos Bier, wollen wir eins trinken eigentlich? Ja, ich
0: habe mir extra hier eins bereitgestellt.
1: Wirklich? Ja, oh, warte, ich, dann hole ich mir schnell eins. <lacht> sehr gut, warum sagst du ja nichts?
0: Sehr gut. Ich habe hier ein äh, köstliches Steinbier, karamellig und malzaromatisch, also ich bin sehr gespannt.
1: Oh, 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 ich habe ein, äh, ein Egger ja. aus der Flasche, ein Merzen. Das ist mein Lieblingsbier zurzeit. Eine ah, kleine Privatbrauerei. Das kenne ich in der Tat, sehr lecker. In Wirklich?
0: Ja, natürlich. Also ich bin Ach, cool. eigentlich, äh, ich muss dazu sagen, äh, auch wenn das jetzt so rüberkommt, ich bin jetzt nicht so der äh, Bierexperte und auch nicht äh, in der Tat äh, sind meine Biere zunehmend auch alkoholfrei ähm, geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, wir sind so die, wenn wir unterwegs sind, dass es so weniger Rock'n'Roll geht nicht, weil mittlerweile kommt es immer, immer häufiger vor, dass so der, der, der Vorrat an alkoholfreien Bieren äh, am Ende der Show irgendwie aufgebraucht ist und da noch ziemlich viel äh, Bier steht. Aber,
1: naja, äh, äh, Prost. Prost, freut mich sehr. Und habt ihr noch Fleischesser in der Band?
0: Äh, ja, ich zum Beispiel. Ähm, aber, ähm, also ich war jahrelang vegan. Ähm, mhm. Aber es ist bei mir so, ähm, auch wenn das, ich weiß, es äh, ist keine Entschuldigung dafür oder so, aber bei mir ist es so, ich fahre äh, einmal im Monat zum Biobauern, äh, hole mir ein bisschen Fleisch und es ist alle zwei Wochen mal äh, äh, Fleisch mittlerweile und oft koche ich vegan auch noch und äh, ja, also es ist, äh, und unser Bassist auch noch, aber auch sehr wenig. Also, und die anderen beiden sind Vegetarier. Aber das ist, ja, hat sich so die über die Jahre entwickelt, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, auch wieder irgendwann komplett drauf zu verzichten.
1: 2005 hast du die Band Long Distance Calling gegründet.
0: Mitgegründet. Gab's
1: da Misery Mitgegründet, genau. Misery Speaks gab's aber auch noch. Das lief dann parallel ein paar Jahre, oder?
0: Das lief bis 2010 parallel, ja.
1: Ach krass, okay, okay. Und ähm, mit wem hast du Long Distance Calling gegründet? Äh, und, ähm, war, und, und jetzt mal wirklich, Also du, ihr werdet das schon tausendmal erzählt haben, aber warum habt ihr keinen Sänger?
0: Ähm, Oder keine Sängerin? <lacht> ja, das haben wir schon oft erzählt, aber macht überhaupt nichts, äh, immer wieder gerne. Ähm, gegründet habe ich das äh, in der Tat, ich habe nach meiner Schulzeit habe ich ein Praktikum gemacht bei einem äh, Plattenlabel Century Media in Dortmund und habe da äh, in der Tat den Jan kennengelernt, Jan Hoffmann, das ist unser Bassist. Ähm, habe den danach aus den äh, Augen verloren, irgendwie für zwei, drei Jahre und ähm, als ich meine Ausbildung dann angefangen habe, witzigerweise, äh, habe ich äh, wieder in Dortmund musste ich zur Berufsschule gehen. Weil das gab es halt bei uns in Münster nicht, den den, äh, den ja. Beruf irgendwie. Und ähm, da war Jan auch, weil er da, er hatte sein letztes Lehrjahr und war in einer vergleichen Berufsschule. Und dann haben wir irgendwie gesagt, lass uns mal zusammen Mucke machen. Äh, haben, wir, haben wir sowieso schon mal gemacht, kurzzeitig, als ich bei Central Media war. Und äh, Flo, unser Gitarrist bei Musical Speaks, hatte auch irgendwie Bock, sich so ein bisschen anderweitig äh, auszutoben. Ja, und dann haben wir noch zwei andere Leute gesucht und haben dann die Band gegründet so. Und das ist auch sehr, äh, ich glaube, sehr selten, dass wir vier sozusagen, also Flo, Jan und Dave, unser Gitarrist, wir sind halt immer noch äh, so zusammen, äh, es hat uns ein Bandmitglied verlassen und so der eine oder andere Sänger, mit dem wir mal experimentiert haben in der äh, Zwischenzeit, aber ansonsten so der Kern der Band ist halt auch bis heute geblieben. So.
1: Ja, das ist geil, das ist cool. Ja. Auch wieder wie bei uns. Der, 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 band, der, der vierer band Bandkern ist auch seit, ja, seit 2004 auch gleich. Ah, das ist geil. Wir haben, das ist, es gibt echt viele Parallelen. Das ist, äh, freut mich gerade total. <lacht> <lacht> ja, wie ging das los mit äh, Long-Distance-Calling? Ähm, äh, ähm,
0: Ach, du hast. Äh, ich ich habe hab deine Frage, deine zweite Frage noch gar nicht beantwortet. Ne? Ähm, genau. Warum instrumental? In der Tat, am Anfang war es, weil wir einfach keinen geilen Sänger gefunden haben oder keine geile Sängerin mhm. Also. Wir waren da total offen, aber ja. es war einfach nicht möglich. Also wir haben es versucht, wir haben mehrere Leute ausgecheckt, entweder hat es musikalisch nicht gepasst, persönlich nicht gepasst oder warum auch immer, aber ähm, wir haben einfach äh, keinen Sänger gefunden und haben parallel schon Songs äh, irgendwie ausgearbeitet und irgendwann hatten wir halt so vier, fünf Songs stehen und haben gesagt, weißt du was, da probieren wir das jetzt einfach mal instrumental, äh, nehmen die auf, haben Demo gemacht. Und das Demo ist dann in sämtlichen äh, irgendwie, äh, Zeitungen, die wir so gelesen haben damals, Visions, äh, Rockart, äh, Demo des Monats geworden. Und dann haben wir irgendwie gedacht, okay, irgendwie äh, ja, irgendwie scheint das äh, sogar Leuten zu gefallen, was wir hier machen äh, ohne Sänger. Äh, lass uns doch einfach weitermachen. Und ja, das war so, das war jetzt gar kein Plan, sondern eher so aus der Not heraus geboren.
1: Okay. Okay, aber dann, dann gibt es ja andere Bands, die dann sagen, ähm, die dann quasi das kleinere Übel nehmen und sich dann irgendein Sänger oder irgendeine Sängerin da vorne hinstellen, wo es aber gar nicht zu 100% passt. Und ähm, da ist dann ja quasi vorprogrammiert, dass das dann, äh, äh, da gibt also ich glaube, da gibt es eine Milliarde Beispiele an Bands, die dann, die dann das halt trotzdem versuchen, wo es entweder musikalisch oder persönlich nicht, nicht, äh, nicht passt. Und das ist dann ja zum Scheitern verurteilt. Deswegen habe ich eine Hochachtung äh, vor eurer Entscheidung, dann einfach zu sagen, so ey komm, äh, wenn wir keinen passenden finden, dann, dann machen wir jetzt nicht irgendwie eine halbgare Lösung, sondern wir, wir machen es jetzt ohne Sänger. Finde find, find ich total stark. Also ähm, das ist, da, da, ähm, da gehört ja auch total viel dazu, diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja, auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite muss man auch einfach so sagen, dass wir auch ein bisschen Glück gehabt haben. So, ne? Wir waren äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, und man muss natürlich dazu sagen, natürlich, also auf der einen Seite ähm, ist es total schön mit so einer Musik ähm, irgendwie dann auch das zu erreichen, was wir bis jetzt erreicht haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem, man bleibt natürlich immer Sparte. So, ne? Also, mhm. weil ich sag mal, in der elektronischen Musik ist das weitaus verbreiteter, dass man nicht unbedingt Gesang hat und da gibt es ja riesen Acts, ne? also es gibt Riesen Techno-DJs und so weiter, die zum größten Teil alle instrumental ja. irgendwie funktionieren. Aber in der Rockmusik ist das ja völlig unüblich. Ne? Und ähm, ja, aber es hat von Anfang an irgendwie dafür gesorgt, dass wir so... ein musikalisches Spielfeld irgendwie haben, wo man sich total austoben kann und überhaupt nicht fest irgendwie gefahren ist. So man, man, ist man, man muss sich nicht zwingend auf einen Stil festlegen und wir haben über die Jahre so viel ausprobieren dürfen. Und wie ich gerade ja. schon auch eingangs erwähnt habe, so dass mein Musikgeschmack hat sich total auch gewandelt, beziehungsweise ist immer mehr dazugekommen über die Jahre. Und auch für mich als Schlagzeuger ist das halt mega geil, dass ich mit diesem Metal-Background zwar immer irgendwie unterwegs bin, klar, aber mir da in, über die Jahre immer mehr irgendwie so auch dazu, dazu gepackt habe, so ne an, an, an verschiedenen Stilen, so und man kann sich da halt total austömen und das ist natürlich, ja, ist für je, jemanden, der, der einfach sein Instrument spielt, ist das hervorragend, so.
1: Ja, ey, total, total. Ich finde das, ich finde das, ich finde auch ähm, ähm, euch als Band jetzt, also schon allein Long Distance Calling, finde ich wahnsinnig vielseitig. So, auch gerade, gerade auf, auf dem, auf dem letzten Album. Und du sagst, Sparte, ich meine, ich habe letztes Jahr mal, mal eben dann ein Top Ten Album rausgehauen, ähm, was auf sieben gechartet ist. Und dann äh, dieses Jahr gleich noch eins hinterher, äh, das ist auch immer in den 20er ist das gechartet, ne?
0: Ja, auf 21. Das war in der Tat, das ist irgendwie ein bisschen Wir haben das ja nur, also wir haben. Das ist so als kurze Story, wir haben das jetzt schon zweimal gemacht, so zwischen, wir stehen gerade äh, zwischen zwei Verträgen sozusagen, Platten, äh, ne? also unser alter Vertrag ist ausgelaufen, wir unterschreiben bald einen neuen ähm, und mhm. äh, können also im Moment machen, was wir wollen, kann uns niemand irgendwie reinreden. <lacht> Haben uns äh, drei Tage eingeschlossen in so ein, äh, ja wir haben so ein Landhaus gemietet, also richtig Land, da war wirklich nichts. Mhm. Ähm, haben ein kleines Studio da aufgebaut mit unserem Soundmann zusammen, haben drei Tage, wir sind wirklich mit nichts reingekommen äh, reingegangen, hatten auch vorher, glaube ich, fünf, sechs Monate nicht geprobt, wegen Corona halt. ne Hatten nicht einen Ton, haben drei Tage einfach nur auf Record gedrückt, da rausgekommen ist halt diese EP und äh, die haben wir nur über unseren... Im Ernst? Ja, ja.
1: Das ist ja geil, das ist ja mega. Echt, in drei Tagen mal eben mal eben so rausgehauen.
0: Ja, wir haben halt, äh, das war ist natürlich so ein bisschen riskant so. Wir hatten drei Tage gebucht mhm. und wussten halt nicht, was passiert. Ähm, aber die Songs, die man jetzt auf dieser neuen EP hört, sind in drei Tagen entstanden, äh, live eingespielt, ohne Overdubs. Und ähm, genau, sind dann gemischt worden, auf Platte gepresst. Und das haben wir halt nur bei unseren eigenen Bandshop, ihr seid ja auch bei Merch-Cowboys, glaube ich, ne? Ja, klar, genau. Die haben das Münster, Alter. Genau. Ähm, <lacht> die haben das für uns verschickt und äh, ja, dann haben wir irgendwie so. Ist einfach nett, dass man dann mit der eigenen Arbeit dann irgendwie so, ne, wir haben halt alles selber gemacht. Ähm, ja. Und für uns war es einfach eine ne kleine Finanzspritze so jetzt äh, über die Corona-Zeit, was schön war.
1: Super. Und äh, ja. ja,
0: auf jeden Fall eine ne schöne Sache so.
1: Voll gut, ey. Voll gut. Aber lass uns noch mal zurückgehen ja. zur Gründung von Long, Long Distance Calling. Also, ihr habt, ihr habt euch gefunden, ähm, dann habt ihr diese EP rausgeschickt, die hat sofort ziemlich viel Anklang gefunden. Ähm, und wie ging es dann weiter nach dieser EP?
0: Ähm, ja, wir haben dann eine ne Platte aufgenommen, ähm, haben das rausgebracht bei einem kleinen Berl Berliner äh, Label, Viva Hate Records damals war das. Ähm, der Thomas ist mittlerweile, der das gemacht hat, der ist mittlerweile Booker bei Kingstar in Hamburg. Und ähm, hm. das Label gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Und ähm, ja, dann haben wir das, 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 die erste Platte im Prinzip auf einem kleinen Label. Alles mehr oder weniger auch selber finanziert. Da gab es jetzt keine großartigen Vorschüsse. so Das war eher so ein Kumpel-Deal. Okay. Kumpel ne? Und ähm, mhm. ja, das äh, hat auch sehr gut funktioniert. Und hat uns dann im Prinzip den ersten Plattenvertrag damals be beschert, sozusagen.
1: Okay, cool. Aber wir wollen jetzt gar nicht eure, eure Bandgeschichte abarbeiten. Ähm, das kann man, glaube ich, an anderer Stelle nochmal besser und, und ähm, äh, detaillierter auch vielleicht äh, nachholen. Wir machen mal eine kleine Kategorie. Ja. Und zwar heißt die Entweder-Oder. Gerne. Entweder-Oder. Bier oder Wein?
0: Ähm, Bier.
1: Töttchen oder Döner?
0: Also Töttchen auf keinen Fall, ähm, <lacht> wenn dann selbst, selbst,
1: was ist das denn?
0: Töttchen ist, glaube ich, irgend so was Innerein irgendwie, äh, ich weiß es nicht, irgendwas, irgendwas Ekeliges, <lacht> <lacht>
1: Das ist, das ist so die Münsteraner, die, das, das äh, äh, ja, die, die äh, lokale Delikatesse, habe ich zumindest gelesen. Ja, aber also habe ich
0: nie gegessen und ich glaube, ich finde es eklig, deswegen äh, sage ich an der Stelle, selbst, selbst zu Hause gemachten Döner.
1: Geil, ja, finde ich gut, gute Antwort. Ähm, einsame Insel oder Innenstadt?
0: Einsame Insel.
1: Maiden oder Pantera.
0: Ist eine schwierige Frage, aber definitiv melden, klar.
1: Hund oder Katze?
0: Le ein, ein Leben ohne Hund ist, wie heißt der Spruch nochmal, ist möglich, aber sinnlos. Also ich, <lacht> äh, mein Hund ist so, ja, ist, ist, ist äh, Familienmitglied, also schon, schon immer. Ich bin mit Hunden groß geworden und das gehört für mich einfach dazu.
1: Selbst kochen oder Lieferservice?
0: Ähm, aber selbst wenn ich in der Stadt, ich in der Tat, also auch bei uns in der Family hier, äh, ich übernehme den Kochpart bei uns und äh, ich koche auch gerne so. Also ähm, deswegen auf jeden Fall kochen, selber kochen. Schmeckt auch, also mittlerweile, ich äh, habe sogar, ich möchte behaupten, die Pizza, die ich mache zum Beispiel, wird, se wird sehr, sehr schwierig, die von irgendeinem Lieferservice so zu bekommen. Deswegen, ist äh, klingt ein bisschen arrogant, aber äh, definitiv selber kochen.
1: Es klingt überhaupt nicht arrogant, weil wenn man ein paar Sachen beachtet, dann ist es überhaupt nicht schwer, eine Weltklasse-Pizza hinzukriegen. Man muss halt, man braucht halt, man braucht halt geile Sachen und weniger ist mehr, ganz einfach.
0: Genau, also man braucht äh, und ein bisschen, ein bisschen. Äh, ich, ach, ich habe da, mich da irgendwann so reingefuchst. Mein, ich habe dann irgendwann so, so, so einen Pizzaofen für draußen, der auf 500 Grad heizt, geschenkt. Und, Wirklich? Ja, ja und. Äh, die pizza
1: da, braucht Das ist ja mein Traum, davon träume ich wirklich. Das ist
0: der ist günstig sogar, der kostet, äh, glaube ich, 200 Euro oder so. Das ist total geil, das Teil. Also wirklich eine Minute, du musst völlig aufpassen, weil sonst verbrennt ihr die Pizza.
1: Da musst du, mal, musst du mir mal einen Link schicken Mach ich, so. gerne. Das, äh, ich habe Interesse. <lacht> <lacht> Long-Distance Calling. Ähm, ihr, ihr macht ziemlich viel, ihr seid ziemlich, ziemlich umtriebig, oder?
0: Ja, es wirkt manchmal so, es, auch, 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 das haben wir auch schon oft gehört, dass, dass wir halt ähm, ja. viel unterwegs sind oder so, es ist gar nicht so viel, also was wir definitiv machen, wir bringen viel oft Platten raus und äh, ich glaube, deswegen wirkt das so, weil man dann natürlich auch mit jeder Platte wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerät und ähm, ja, da
1: waren wir schon sehr fleißig, das, muss, das, das stimmt, ja. Sehr gut, okay, wir kommen zu noch einer Kategorie ja. und zwar heißt die, Sebastian Matzen hat eine Frage. Mhm. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin, lieber Janosch.
0: Ich habe eine Frage. Äh, ist ein bisschen schwierig und knifflig. Ich spiele selber auch Schlagzeug und ich wüsste nicht auf Anhieb, wie ich das beantworten soll. Ähm, bin gespannt auf deine Antwort. Aber hier kommt erstmal die Frage. Wer hat das allercoolste Schlagzeugfil aller Zeiten getrommelt? Ich weiß. Hartes Ding. Liebe Grüße. Aber, also, sorry, da gibt's nur eine Antwort, oder? Also, Phil Collins. Wirklich? Ich hätte jetzt gedacht, das
1: ist zu einfach. Ja.
0: Nee, also, wenn man den Namen Phil hat und nach dem Also, das ist so, ist so Doch, ich, ich kann mich noch genau dran erinnern, als äh, Phil Collins, glaube ich, bei ähm, äh, Jimmy Fallon. Aber wie der
1: Roots-Trommler das gemacht also,
0: hat, ne? Oh, ist, nein, vor allem, du weißt halt, okay, die spielen jetzt in the air tonight. Ja. Kameraschwenk auf auf Love Questlove ja. und jetzt gleich und du siehst so richtig wie alles dass das du niemals so wie diese Anspannung weil er halt das Drumfill <lacht> überhaupt spielt so und äh, also ganz spontan wenn, wenn ich jetzt nicht irgendwie 100 äh, Minuten überlegen muss was das geilste Phil ist dann ist es das ist so das, das DR-Tunnel. DR wir
1: hatten das sogar mal als Live-Intro und ähm, da habe ich das dann auch, also ich habe das dann, ich, weil das, das dauert ja irgendwie zweieinhalb oder irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Minuten im Original, bis das kommt. Wir haben das dann ein bisschen gekürzt und dann äh, habe ich halt mit diesem, habe ich das mitgespielt und wir haben so das Konzert ah, eröffnet. Okay. Und das, also beim ersten Mal, da, da war ich auch wirklich echt, da, da habe ich mich wie Questlauf gefühlt. Das war
0: ja, eben, es ist, ja ist ja kein technisch wahnsinnig anspruchsvolles Film, aber du, du, du hast, glaube ich, die, du darfst da auch nicht nur, nicht ein bisschen, das, das muss so genagelt ja, sein. Genau,
1: ne, weil, genau, genau. Ja, es ja. ist ja ganz oft, es kommt ja nicht darauf an, was man spielt, sondern wie man das spielt. Man muss es fühlen halt einfach. Absolut, ja.
0: absolut, also für mich sowieso als Schlagzeuger äh, das, das Allerwichtigste, ja. Ja,
1: ja cool. Ein, eine, äh, eine Sache noch, ähm, du hast auch einen eigenen Podcast Lachend in die Kreissäge, zusammen äh, mit deinem Bassisten von Long Distance Calling, äh, Jan Hoffmann, ähm, den ja? ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen möchte, beziehungsweise erzähl mal, wie ihr da auf die Idee gekommen seid.
0: Ja, das ist ähm, vermutlich ähnlich wie bei dir, oder? Die, 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 deine Podcast-Idee ist jedoch doch bestimmt auch in, der, in, in dieser Corona-Zeit äh, gekommen. Natürlich. Oder gab es die schon vorher? Ja, oder nee, nein, nein, ich habe okay. ich hab, ich hab
1: noch einen anderen Podcast, da rede ich mit einem Kumpel über Filme und über Essen, weil wir sehr gerne, weil wir das können wir gut, Filme gucken und essen. Und ähm, die Idee hatte ich schon tatsächlich vor Corona, aber verwirklicht haben wir das auch erst äh, während der äh, Corona-Zeit. Und den Schlagzeug, Podcast, da hatte ich ja auch erst dieses Jahr die Idee und habe das dann relativ schnell umgesetzt.
0: Ja, super geil. Ähm, man hat ja auch gerade so einfach die Zeit, äh, ja, sich, sich sowas, äh, A zu, äh, ne, abends irgendwie Gespräche zu führen. Man ist mal ganz äh, froh, wenn man mal ein paar andere Menschen Total. sieht und äh, spricht und so weiter. Und ähm, bei uns war die Idee auch, glaube ich, knapp vor Corona entstanden. Das wollten wir so ein bisschen begleiten zur Band. Ähm, ja, und äh, hatten so ein bisschen die Idee, dass man so schon auf witzige Art und Weise, aber auch so ein bisschen über Dinge spricht, die halt nicht so geil gelaufen sind, so, ne? Und ähm, äh, ja, auch was man daraus lernen kann, so, das finde ich immer, wenn man mal ehrlich ist, so, auch als Musiker äh, hat man ja unheimlich, also auch wir als Band haben aus Fehlern so die meiste Kraft gezogen und da hätte man gewisse Fehler nicht gemacht, ja, ja, wäre man also, glaube ich absolut, nicht da, wo man absolut. jetzt ist. Man muss
1: ja halt nur die Stärke dann haben, sich die auch einzugestehen und dann daraus zu lernen.
0: Ja klar, das, das kann nicht jeder so und ähm, aber ach, es <lacht> passiert immer wieder irgendeinen irgendein <lacht> Scheiß und deswegen äh, ja, ja, ich kann gut. man ruhig drüber sprechen, finde ich. Find ich.
1: Ähm, ja, lieber Janosch, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, war ein schönes Gespräch.
1: Ziel für die Zukunft ist auf jeden Fall, dass wir mal gemeinsam auf dem Festival spielen oder auch einfach so mal ein Bierchen trinken. Also Janosch, bis bald. Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und bis demnächst. Ciao.
1: Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.